1: para conversar pois com essa é. pessoa.
0: Pois né? é, a gente tava esperando muito esse dia, né?
1: Ela que é quadrinista, cartunista, ela é artista, chargista, ela é tudo. Simplesmente Laerte Coutinho.
2: Não sou tanta coisa assim. É,
0: sim. É, sim, a galera tava eufórica quando a gente postou a agenda da semana. Não
2: acredito que ela vai, muito meu obrigado. Deus! Eu fico, eu fico muito grata pelo, pelo convite e fico emocionada com, esse, com, esse, com essas reações, assim, né? O reconhecimento, né? Com certeza né, foi da a mais É, pois é. Não contava com isso. <risos>
1: <risos> Todo mundo, a em um podcast, não acredito. Que é. demais. Ela vai pois pessoalmente, é. vai pessoalmente. Pois está é. aqui. Que, que, é uma, que beleza. Foi uma
2: viagem. Jardim Bonfilholi, a Vila Prudente. Até aqui, né? Pois é.
1: Mas estamos aqui, tá bom? A gente vai dar os recados para depois entrar no papo, tá certo? Tá bom. Se vocês quiserem mandar perguntas para a quer mandar mensagem para a gente, sa saibam que a nossa plataforma mudou de endereço, mas está tudo igual. É nv99.com.br barra Ou se você acessar venuspodcast.com.br, você já vai ser direcionado para o novo link da plataforma. Por lá, nós temos o um limite de 10 mensagens. Então, manda lá, que você pode mandar em texto, áudio ou em vídeo para a sua carinha aparecer ali. Exato. As mensagens custam 300 Sparks. Se você quiser também fazer sua propaganda com a gente, anunciar a sua lojinha, a lojinha da sua mãe, da sua vizinha... Você pode também
0: por 4 mil Sparks. É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra sempre que você pode linkar a sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon. Por quê? Porque aí você vai ganhar um sub grátis por mês pra apoiar um canal que você gosta sem gastar o seu dinheiro. Então você faz isso, não gasta e ajuda a gente. Então faz lá que a gente vai ficar mó feliz.
1: E sobre canal de cortes, hoje eu vou ser bem sucinta, entendeu? Você quer fazer um canal de cortes? Você pode fazer, não precisa de autorização. Mas você tem que seguir uma regra que é espera terminar o episódio, senão a gente te dá um strike, mas pode fazer. É isso. Pronto, né? Temos surpresa? Temos Ca surpresa. Boa Vou pegar surpresa. Cara, a surpresa, Cris, é que você não viu
0: Eu não vi pronta Olha isso, Laerte <risos> Olha lá Olha Ah, isso. meu Deus
1: O símbolo do Vênus Olha eu sentada oh. ali Ela aponta pra você Acharam o Vênus? É
2: uma, uma Laerte bem melhorada eu acho
1: <risos> Nossa, cara Que demais esse emblema esse é o nosso emblema, nosso, o nosso ilustrador, que fez esse cartoon. Isso, isso pode ser chamado de cartoon? Pode ser chamado. <risos> é o Gigalvão, e ele faz todos os nossos emblemas, que quer dizer que, você, se você resgata o um emblema do dia, quer dizer que você foi, que você estava nesse episódio. E esse é o nosso emblema interativo de hoje, né? Acho Muito que ele, ele não quis fazer feio, ele nunca faz feio, né? Mas é. hoje ele não podia mesmo, né? Capri caprichou. É, caprichou hoje. demais com a Laerte
2: aqui. Muito obrigada, Galvão. Boa! Ó,
1: oh, o, o código para resgatar é Cartoon. Tá Incrível. certo? Incrível. Cartoon. você tem 24 horas pra resgatar e vai ficar lá na sua carteira de emblemas. Gratuitamente se resgata, tá? Não vai pagar nada. E você vai receber em alta qualidade também uma cópia desse desenho, Laerte. Oba. E gostei
0: da brincadeira porque a gente... Sempre fala que o Vênus tá escondido em algum lugar, ele não botou é. o Vênus e depois mostrou o Vênus aparecendo. Todo o desenho muito dele, legal.
1: ele esconde o símbolo do Vênus em alguma parte. E hoje ele falou, vocês acharam o Vênus? E aí tava no seu, no seu desenho. É. Então, muito fofo.
0: Muito legal. Muito Alô. legal,
1: ó. Olha eu sentada ali, apontando. Ah.
0: Demais, demais,
1: demais, demais Incrível Adoramos
0: E quem tá com a gente também aqui hoje é o Fatal Model Que é o maior site de anúncios de acompanhantes do Brasil E o Fatal tem chamado, chamado muita atenção por ter uma pegada diferente assim uma, uma, uma levada respeitosa com os profissionais isso é muito importante, né, Yas? Hoje em dia pra gente poder Exato. quebrar aí esse, esse tabu todo de desrespeito né com os profissionais da área
1: uhum. Inclusive eles postam lá no canal do YouTube deles conteúdo sobre é, o preconceito que esses profissionais do sexo sofrem, também eles dão dicas sobre saúde, sobre segurança, sobre organização financeira, tudo isso para é, legitimar cada vez mais a profissão e
0: também nos educar, educar os contratantes e tudo mais. Exatamente. Então, você que ficou interessado, quer conhecer um pouco melhor o Fatal Model, você pode colocar o seu celular aqui na tela, tem um QR Code, e aí você vai direto para lá para conhecer todo esse conteúdo deles, isso. tá bom? Tudo com muito respeito e
1: segurança. É Valeu, isso. Fatal. Demos todos os recados? Sim. Então, enfim, Laerte, como é que você está? Primeira pergunta tem que ser essa.
2: Estou bem, eu acho que eu estou bem. Eu achei que eu tinha ficado com sequela da Covid, mas não. Eu acho que eu sou assim mesmo.
1: Você teve no começo da pandemia ou foi no ano passado?
2: Ano passado.
1: Que saíram notícias, né? Que é,
2: você... Nós ainda vamos chamar o ano passado de começo da pandemia, eu
3: acho. Sim. Sim.
2: não sei se, se essa pandemia termina tão cedo mas foi já há um ano atrás uhum. e é uma doença que que é um grande problema né porque é, grande parte das, das das consequências são ainda desconhecidas então fica fica as, as pessoas ficam inseguras de saber se o que elas estão passando ainda é covid ou já se já é outra coisa
1: sim e no seu caso você ficou malzinha? Bem mal? Fiquei com,
2: com, visivelmente com problemas respiratórios. Que eu estou trabalhando com, com ginástica, com, sabe? E tá está uhum. melhorando. Então.
0: Quando você pegou, foi foi da forma mais leve? Como foi?
3: Não foi muito
2: leve, não. Que, que forma mais leve? É, não,
0: porque, é, assim, algumas pessoas conseguem tratar em casa, não precisam...
2: Não, não, foi para foi o Encore, fiquei no Encore, fui para o UTI do Encore, fiquei três dias lá, depois fui melhorando e fui muito bem tratada lá. Uhum. Muito bem tratada.
0: Que bom, né? Que deu tudo certo e foi...
2: Pois é, de, eu tomei as, as, as vacinas depois. Uhum. E, e eu acho que sei devem estar me protegendo. Sim.
1: Uhum. Que sequelas você acha que ficou?
2: <risos> pois é, a gente fala brincando, mas uh, existem sequelas que estão sendo estudadas. Né? Todo esse, esse, esse campo está tá sendo ainda objeto de pesquisa, estudo, para levantar o que está que acontecendo. Dizem que há... Uh, uh, Alguma afetação na, ma na, na massa cinzenta do cérebro, mas uh, não se sabe como isso se reflete eu, nas pessoas. Quer dizer, de pessoa para pessoa pode ser diferente, as condições individuais são diferentes, as condições. Uh, pela qual a pessoa pegou o vírus também são diferentes. Então, é tudo ainda um. Estamos no escuro sim, ainda. Sim. Né? E a
1: longo prazo a gente não sabe ainda. Não né? sabe.
2: Pode, é, pode haver sequelas efeitos. na área da memória, na área, de, na área do, do sensorial, é, como olfato, essas coisas todas.
0: Eu já vi até que tem diferença, é, que pode ter diferença, é mais um estudo do tipo sanguíneo, para a gravidade do vírus e tal. Pode até ser. isso estavam é. estudando acho que
2: é. sim eu não sei eu não sou autoridade nenhuma para falar sobre isso mas sim. eu leio eu procuro procuro me informar uhum, uhum.
1: é, eu tive de sequela só só ficou meu olfato ficou meio comprometido até hoje todo cheiro ruim para mim tem o mesmo cheiro isso que, que ficou de resto tá tudo certo mas no, nessa questão sensorial o meu olfato para cheiros ruins ficou uma porcaria
2: pois é eu, o, que meu, o que eu fico pensando em relação à covid ao coronavírus e o seu efeito no, no, no ser humano é se a gente tá se a gente tem domínio completo do que do que outros vírus podem ter também provocado no ser humano ao longo dos séculos todos eu acho que o momento que a gente está vivendo uh, no mundo, no planeta, o ser humano nesse, esse ser humano nesse planeta é uma conjuntura super específica, tá? Mas a história do, do ser humano já já se relacionou com vírus, com centenas e milhares de vírus assim. E a gente não sabe direito, né? O que o que aconteceu?
0: É e o que pode ter? Porque a gente está tendo aí crianças que vão crescer tendo tido Covid, né? E a gente não sabe como vai ser esse desenvolvimento aí. É, e
2: tendo vivido também o, o arranjo social da pandemia, que é uma coisa inédita. Para a minha geração, pelo menos, é. Uh, né? esse, essa, o, esse regime de isolamento que, uhum. que foi necessário o modo como como as famílias tiveram que se organizar, o modo como a população toda de, de todas as, as categorias teve que se organizar em relação à pandemia, eu, a gente vai a gente vai ter um futuro de marcado por isso, Sim. Né?
0: Muitas coisas mudaram, né? Tipos de trabalho que passaram a ser Home Office total, assim, que não, dificilmente voltam, né? Algumas coisas...
2: Muito podcast. É, é, é verdade, é onda de
0: podcast. E, e é diferente porque, não que tenha sido, obviamente, a primeira situação de pandemia, mas foi uma pandemia diferente porque agora teve internet, então as pessoas ficaram distantes, mas podiam se falar, podiam se ver, podiam se ligar, tinha conteúdo, é, foi diferente, né? Essa, uhum. A atravessar arte, foi, a arte
1: foi muito consumida, no modo geral, né? Dentro das casas. Acho que foi o que, que salvou a
0: consciência. Você é. vê, é. vê uma diferença assim, da galera em casa consumindo essa, esse conteúdo? Uh,
2: sim, vejo. Se bem que eu vejo ainda com alguma dificuldade. Porque eu sou uma pessoa do século XX. Eu não consigo me relacionar bem com, com, com naturalidade, com as formas de difusão e de, e de fruição da época da internet. A internet para mim ainda é um espanto. Oh, meu Deus, posso conversar com uma pessoa olhando a cara dela. <risos> isso era coisa que a gente via num filme do Kubrick, que ele foi foi feito em 67, né? o 2001 sai no Espaço, foi a primeira vez que eu vi alguém falando no telefone com a cara da pessoa, eu falei, meu Deus. Isso é tão remoto quanto aqueles carros flutuantes assim, né? Não bastou até um pouco de paciência. <risos> <risos>
1: não e tá demorou aí? muito, não. É. E hoje você usa bastante rede social, né? você usa seu Twitter.
2: É, eu uso, mas com alguma estranheza. Eu não... não é uma coisa muito natural para mim. Eu ainda Entendi. sou uma pessoa que desenha no papel. É, aí eu... eu eu escaneio e trabalho digitalmente essas, essas imagens mas eu não de, eu não faço direto sabe muitas muitas pessoas já estão trabalhando nisso uhum. certamente o Gil Galvão deve ter feito Sim. trabalhado direto em cima do do, não sei do se é um digital, tablet né? não
1: sei qual que é o nome do, do aparelho que tablet é um tablet mesmo né vocês se tem outro outro nome mas bom aqui no Vênus a gente gosta muito de saber a história da pessoa desde o começo
3: <risos> é A gente gosta de
1: fazer flashback Porque a gente tem bastante tempo Então comece você.
2: <risos> eu nasci em 51
0: Temos bastante tempo é, Em São Paulo?
2: Foi em São, São Paulo. Paulo Na maternidade São Paulo Que ainda existe Não, não existe mais Acho que já fecharam
3: uh -uh.
2: Mas eu fui lá um, uns anos atrás Porque eu queria ver a hora exata Que eu tinha nascido Uhum. Para fins de horóscopo.
0: De <risos> que maravilhosa!
2: E eu descobri que eu, eu nasci às 10h10, 10, bom, da noite. Uhum. Mas eu vi o registro, a, a enfermeira falou, Ih, vai demorar uma semana, não sei o quê, porque está aqui no meio dessa coisa toda, uma atendente, né? Eu falei, mas não está por ano assim. É, pois é, mas essa, ela pegou e, e achou na hora, porque não era tão difícil claro, assim.
0: Claro, claro.
2: E achou lá o quarto onde minha mãe, com 25 anos, me teve e o, o, o número do quarto, que eu esqueci. Mas uh, nasci às 10h10 10 da noite.
0: E, e aí descobriu seu é? ascendente?
2: Descobri, é aquário. Eu sou gem, geminiana com ascendente e aquário. E todas as implicações <risos> possíveis.
0: Muito legal. E é, você, sua mãe, teve você e teve mais filhos? Como teve, essa... Eu
2: tenho três irmãos. Mais velhos? Um irmão e duas irmãs. Mais velhos, mais novos? Mais velho, meu irmão, Mauro, e duas irmãs mais, mais novas, hum. a Lena e a Marília.
1: Alguém seguiu para o caminho da arte? Que? Alguém seguiu para o caminho da
2: arte? Além de você? É, não sei, acho que você é, é, está chamando o que eu faço de arte Ah, sim Está <risos> certo, está certo Não, eu concordo Não, a minha irmã é fotógrafa A minha outra irmã é, é bióloga e, e, e atleta E meu irmão é engenheiro
1: Todo mundo Tudo com... arte Sim, tudo arte, é verdade você, você tem dificuldade para enxergar a importância do, do seu trabalho, a relevância do seu trabalho?
2: A relevância, eu não tenho tanta dificuldade quanto a, a caracterização como arte, sabe? A arte para mim é, é, também é uma coisa, é uma coisa escorregadia. Quando penso em arte, eu fico pensando em artistas. Quando penso em artistas, eu penso em pessoas assim mais ou menos num, num circuito artístico, num contexto artístico, escultores, pintores, cineastas, não sei o quê. E eu me vejo muito metida no, no dia a dia do jornalismo. Mas, por outro lado, é uma atividade muito específica para se enquadrar como jornalismo... Uh, por o sangue assim né o, o, o que eu faço existe dentro do jornalismo de forma umbilical. assim não a gente dificilmente existiria fora da atividade jornalística mas ao mesmo tempo não é exatamente jornalismo a parte de, de, de fazer charge política, charges uh, que é o, o, o cartum editorial né essa é uma é uma atividade de colunista a gente se se qualifica assim como alguém que tem um espaço de opinião no jornal já a parte das tiras é, é um pouco mais mais livre mais poética e, e, e é, se, se permite esse tipo de voo assim né uhum. não é aquela coisa de comentário político da página editorial
1: uhum. entendi a visão agora Desde criança você é artista, desde criança você desenha.
2: <risos> Bom, toda, toda nesse 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 ângulo eu acho que toda criança é artista, porque dificilmente você vai encontrar uma criança que não seja pelo menos se se, se for fornecida abastecida de papel lápis essas coisas que não seja não se expresse seja desenhando, seja fazendo música, seja fazendo alguma coisa, uhum. as crianças são todas dotadas desse potencial, né, artístico. O que se passa é que muitas vezes a criança é submetida a condições bem humanas, de... mas sim, lá em casa todo mundo desenhava ou fazia. O... Minha avó dava aula de piano e então nós todos tivemos, passamos por por essa por essa fase, né? De, de aprender piano. De aprender piano. Cachorro vai, cachorro vai. A vem. idade dos irmãos é
0: próxima? que A idade dos irmãos é próxima? A sua com os seus irmãos?
2: A minha irmã Marília é temporona. Ela tem uma distância de 10 anos da, da última irmã. Mas de, o, os outros três são de diferença de dois anos. Meu irmão, uhum. dois anos depois eu, dois anos depois. A minha irmã. E daí tem a, a, a temporada. Sim.
0: Você acha que você teve uma infância assim lúdica, com muita brincadeira?
2: Nossa, foi muito. Foi? foi demais. A gente morava... Por conta do meu pai ser professor da USP, a gente foi morar num bairro próximo à USP, que era o Alto de Pinheiros. Naquela época, rua de terra, passava vaca, passava jacaré pela rua. Era uma coisa espantosa, assim. E tinha muito espaço de mato, de terreno baldio. A gente jogava bola, a gente andava de bicicleta pela rua. Então, a, a nossa existência ali foi muito parecida com uma cidade do interior. Assim. Uhum, que delícia. É, a minha memória de, de, de infância é, foi bastante rica nessa parte. E a, a vizinhança toda com idades parelhas, assim, do, do, dos meus pais, também tinham filhos parelhos com a gente. A gente então, tinha uma turma grande, assim, também. Então, não sei, eu acho que não, não dava para querer mais que isso. Uhum. Assim, a gente uh, tinha uma existência livre, de, de uma classe média bem estruturada, mas, ao mesmo tempo, com muito dotada de muita coisa, uhum. assim, né, de... Estudo, livro, e diversão, e... espaço.
0: Uma curiosidade de professora. Na época da escola, você já, já se destacava nos desenhos? Ou é aquela coisa que depois, passou uns anos, a professora falou Como assim ela virou cartunista?
2: <risos> ah, eu não sei. As professoras, uh, certamente, acho que já morreram. Não sei, não sei, <risos> não sei o que, que elas falaram.
0: Mas você já se destacava? <risos> já tinha essa, essa, esse dom assim, do desenho?
2: Não que eu me lembre, eu acho que a altura do campeonato, que eu me lembro de ter de, de, algo diferencial em mim relacionado a desenho, já era ginásio, já era uhum. pré-adolescente. Assim. Em criança, não. Eu acho, que eu, eu acho que eu desenhava tanto quanto as outras o crianças. Palito. O palito?
0: Desenhava o palito? Aquele hominho assim?
2: Não, não, desenhava... São os adultos que ensinam as crianças a desenhar sim. O, nome, o palito. sim. As crianças enlouquecem muito <risos> rapidamente, assim, começam a desenhar uns seres... Você ah, deve conhecer isso melhor que eu. Criança representando o ser humano, representando a natureza, Sim. representando o mundo, assim, é uma, é uma, são expressões muito malucas, né? muito doidas. Mesmo.
0: É porque ela coloca no papel mais o sentimento do que a razão, né?
2: Sim, pois é, não é uma representação realista, é uma, é uma representação emocional do do, 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 que, do que acontece, do uhum. que ela percebe né, do mundo.
0: Tem até muitos é, psicólogos e terapeutas infantis que pedem muitos desenhos para a criança, porque no desenho ela consegue ver é, o valor que ela dá, por exemplo, para o pai, para a mãe, se ela sofre algum maltrato, pelo desenho, pelo como uhum. a criança desenha aquele adulto Sim. na vida dela, se consegue perceber... Se desenha a família e ela tá
1: mais próxima da mãe e deixa o pai longe, é. quer dizer que talvez ela não queira é. a presença daquele pai ou o pai é, é, é distante, é ausente. é ausente. Então, é o desenho traz muita muita informação aí da na, na vida da criança. E aí, quando chegou a... Você é
2: profe... Desculpa. Imagina, não. Você é professora? Fui professora. Foi professora. Foi, é,
0: eu, eu abandonei o magistério quando entrei para comédia. Mas eu dei aula durante 10 anos... Educação infantil e ensino fundamental. É. Ah, tá. E aí é, é multidisciplinar, né? Então, é, até o quinto ano, que agora é ano, mas até quando eu dava aula era série, era a quarta série. Não, ti, não tem divisão de disciplina. Não tem professora de português, professora de matemática. É, É, é a, professora, né? a professora.
2: A professora do A professorinha. Tudo. Agora fechem os cadernos e é, vamos. É, isso,
0: é isso. a única disciplina que era separada era a educação física mesmo.
2: É bom. E de resto é, era
0: tudo tudo com a gente.
2: Eu tive uma professora que do no que a gente chamava de quarto ano primário. não sei que É corretivo. isso,
0: a, a, a tal da quarta série. Quarta série. Do ensino fundamental, né?
2: É, foi o último ano em que era uma professora uh -huh. só para tudo, é? isso não, aí, não. É é quarta isso.
0: série.
1: Que hoje é o quinto e, ano. E
2: ela era incrível. Foi, certamente, a melhor professora que eu já tive na vida. Assim, não, era uma mulher incrível. Ela tinha sido paraquedista. E ela contava as coisas, <risos> cada coisa para a gente. Ela contava uns negócios meio escabrosos. <risos> uma pessoa que caiu. O para, paraquedas não abriu. Gente! E eu lembro dela falando assim... Foi terrível. <risos> ela fez uma, ela ficou desse tamanho, ficou assim meio metro, as pernas entraram. E
1: ela contando, ela contando assim.
2: isso pra gente, a gente maravilhado ali, <risos> é, eu, Não, eu lembro também das, 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 das aulas que ela deu e dos conteúdos que Sim. ela dava. Ela, ela tinha uma competência professoral assim, inegável. Sim.
1: Qual matéria que você tinha mais facilidade? Hum? Qual matéria que você tinha mais facilidade?
2: Ah, era sempre português, história, essas coisas. Eu não, não me dava bem com matemática até hoje. Não, não consigo ver uma planilha na, pela frente que meu dedo encolhe. Assim.
1: Você é mais de humanas, então. Exatas, não.
2: É, a gente não chamava de humanas. É. Mas era isso matemática, física, química eram grandes problemas para mim. Eu acho que eu tive professores não muito bons também, sabe? Quando começou, quando chegou, entrou na diversidade de professoral, uhum. assim, eu acho que eu peguei umas, umas figuras meio difíceis assim, principalmente na área de química,
3: hum.
1: que é aquela parte de estudar toda a tabela periódica e tem muita, tem muita fórmula, muita nossa eu sempre fui péssimo é,
2: eu eu senti que eram pessoas que sabiam perfeitamente do que se tratava a coisa mas não sabiam é, é que nem alguém me explicando como funciona o Instagram eu não consigo entender uhum. porque para a pessoa tá tudo muito claro não aqui você entra aqui isso aqui é história isso aqui não é história e eu ah, volta 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 <risos> É,
0: mas é, tem muito professor que tem o conhecimento, mas não tem a didática, né? para passar o conhecimento. Ele, ele retém o conhecimento.
2: É, a ideia é entender que você está frente a uma pessoa que não sabe do que se trata. É alguém estrangeiro ali. Você não pode chegar para uma pessoa que não fala a sua língua e tentar e <risos> mandar um, papo, um monte de assim. uh
0: -huh. Sim. Eu gosto muito de, desse tema de professores. Assim, ontem eu vi... Um texto que eu me emocionei. Eu não dou aula já tem muito tempo. Tem 15 anos que eu não dou aula, mas até hoje eu me emociono porque eu acho uma carreira muito bonita, né? Muito importante a função do professor. E ontem eu vi um texto que falava assim, que um menino encontra é, um professor e, e aí ele fala assim, eu virei professor por sua causa. Aí o professor fala, professor que tinha sido professor dele, né? fala, nossa, eu, eu queria muito saber o que foi que eu fiz para te inspirar tanto. E ele fala, olha, é, eu sempre gostei muito das suas aulas, mas teve um dia que eu vi uma caneta que um amigo meu tinha, e eu queria muito aquela caneta, e eu peguei, eu furtei a caneta. E aí o meu amigo deu falta da caneta, reclamou, e aí você fechou a porta e disse que era para devolver. Como ninguém se manifestou, você falou para todo mundo ficar em pé, tipo, ao lado da, da carteira, porque você ia passar... É, vendo os bolsos mas você só ia fazer isso se todo mundo tivesse com os olhos fechados hum. e aí, o, o menino contando né? que aí ele se levantou ficou ali parado de olho fechado e o professor foi passando, olhando todos os bolsos viu que a caneta estava no bolso dele pegou, continuou revistando todo mundo, quando acabou ele falou, podem abrir os olhos, já temos a caneta aí o menino falou: naquele dia você salvou a minha dignidade, você me ensinou que não era certo o que eu estava fazendo, mas sem me humilhar sem me expor, sem não sei o quê, né? Aí o, aí, eu, aí o menino fala pro professor assim, você lembra disso? Aí o professor fala, lembro da situação e lembro da caneta, mas não lembrava de você porque eu também fechei os meus olhos.
2: <risos> Nossa, Nossa. esse é cena de seriado, né?
0: Lindo demais, Lindo. né? Lindo demais, assim, tipo, eu estava prezando pela honestidade, inclusive comigo, Sim. então eu também fechei os meus olhos pra não saber quem tinha roubado a caneta. Eu achei pra muito não o julgamento, né? Nossa, que
2: lindo, Bom, cara. devia ser uma caneta especial.
0: <risos>
1: é. Imagina,
2: era uma
0: caneta simples. Não devia assim.
2: ser uma bique. <risos>
0: bique. É que, né, nesse caso, pouco importa a caneta, né? É, mas pelo gesto é pelo, do... É pelo ato, né? Sim, sim. Eu acho muito bonita essa, essa função de professor. Assim, eu não dei conta de ficar, mas admiro demais. <risos> Ok. <risos> e aí, quando estava chegando na época
1: de faculdade, você você estava entre qual curso e qual curso?
2: Pois é. Eu, o povo falava. Eu estava assim, com um secreto desejo de ficar vagabundando pela vida. <risos> Mas o povo falava que não, tem uma tem um diploma, é importante, depois você vai ser preso vai pegar para cela especial. <risos> Isso era um argumento que eu, levava, eu pensava Foi, foi
3: convincente. <risos> vai que Céu
2: eu decido especial. matar a
0: pessoa pensando, né? Ah, tá bom, vai que eu decido eu matar alguém. Um...
2: Então, eu resolvi fazer alguma coisa que fosse... Sei lá, arquitetura era o que todo mundo faz, falava. Você assim, veja o Chico Buarque, por exemplo. Ele não é arquiteto, mas ele fez arquitetura. Sim. tem lá De fato, eu conheci muita gente que fez fal ou Mackenzie arquitetura e, e depois segui outras carreiras inclusive quadrinhos uhum. bom aí eu fui fazer arquitetura não lembro se fiz o vestibular ou não, mas aí começou-se a falar muito de comunicações e eu achei que essa escola sim devia ser o retrato do, da minha indecisão e eu entrei em, em comunicações uh, Lá eu pretendia fazer. Tinha um ano que era um ano básico, e, e ali não, não era, não tinha, você não precisava se especializar em nada, era uma espécie de ge, geralzão, assim. né uhum. E eu fiz esse ano básico pensando em cinema ou teatro, uhum. que era o que eu queria fazer. Aí eu tomei pau e entrou música. A cadeira de música foi inaugurada no, no ano que eu tomei pau eu falei, ah, acho que é música que eu só foi indo você vê como eu estava decidida né? <risos> bem, bem orientada
1: só música ah.
2: Que eu tinha o piano que minha avó tinha ensinado sim, mal e porcamente sim. ela era uma grande professora mas era uma péssima aluna eu. então eu aprendi umas coisas meio básicas assim. eu vou fazer música por quê? porque eu queria fazer música para teatro ou música para cinema essa era a minha ideia eu tinha feito já um curso livre na, na állvarrez penteado onde eu tinha feito passado por uma experiência muito importante para mim em teatro e Como foi isso? inclusive lidando com música com, com pinturas também foi muito legal foram três anos que eu fiz na na, na faAP 66 67 e 68 e o curso de teatro, para mim, foi assim revolucionário, foi incrível. Quem dava aula para gente era o Naum, Naum, Alves de Souza, e mudou minha vida aquilo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu estava eu assim, com uma memória da, da FAAP e eu queria fazer alguma coisa relacionada com isso. Quando entrou música, eu falei, vou fazer música e, de alguma forma, eu vou combinar isso com cinema ou teatro, que eu, são as áreas que eu gosto. Nem me passava pela cabeça desenhar. Eu desenhava para o jornal do centro acadêmico, para os amigos, ficava na aula desenhando os professores e tal. E foi um professor que me, me, me falou, Ville Correia, que me falou um dia: escuta, se você não fizer música, você morre. Eu falei: né, não morro. Assim. E desenhar? Se você não puder desenhar, você morre eu falei é, já está mais perto de, de eu morrer se não pudesse desenhar ele falou então larga a música e vai desenhar porque é o que você quer é o que você tem para fazer e eu falei é mesmo eu sou uma aluna tão horrível assim não não é mas, você não, não vai ser o que seu coração quer sabe o, seu, o que você ele não falava coração quer mas
1: algo parecido
2: algo parecido e eu entendi que ele tinha razão. Aí eu guinei para... Comecei a, a fazer um estágio numa revista. Tal, tal, e larguei, o, tranquei o curso de música e fui ser desenhista.
0: E, nesse momento, você já, já via isso assim como profissão? Você já imaginava, tipo, eu vou levar não, isso para a vida? Vejo... <risos>
2: pois é eu demorei um pouco para ver como profissão assim foi só a semana passada
3: eu pensei, hoje gente,
2: gente eu, hoje sou, eu acordei eu sou um profissional disso eu ganho dinheiro eu vivo disso eu pago meus boletos com essa tronha então eu sou profissional disso mas é que tá é eu acho que vem um pouco também do, do, desse jeito desse jeito meio meio alienado que eu acho que de alguma forma fez parte da minha formação também como eu nunca precisei sair trabalhar ganhar vidas eu, eu, eu trabalhei ganhei a vida e, e me esforcei igual mas eu nunca precisei de, de forma dramática de, de, disso então para mim essa formação ela a minha formação uh, acadêmica e profissional ela está muito revestida desse dessa desse prazer lúdico de lidar com o que eu faço sabe o que eu faço é muito legal de ser feito eu gosto do que eu faço e, e até hoje um pouco menos <risos> Mas sempre foi assim. Então, enxergar, se enxergar como profissional. É... Eu não sei, eu devo estar falando bobagem, mas. Mas é isso. É uma coisa que eu estaria fazendo mesmo que não me pagasse. Sim.
0: Mas é, é, é totalmente compreensível, porque quando a gente entrega um produto que ele não é muito tangível, é mais difícil você se sentir. Um produtor de, de produto, sabe? Entende? É mais difícil... Porque é. o engenheiro entrega a casa, né? Ele entrega uma coisa. O cara faz o carro, ele vende o carro. Eu, eu sinto isso como humorista, assim. Às vezes eu falo, cara, mas quem falou pra mim que eu sou engraçada? Eu tô pagando é, minhas é, contas, assim, é. tem 15 anos. Mas será? Quem decidiu? Quem decidiu, quem decidiu de que eu sirvo pra isso? De
2: forma, eles? um quadrinho é mais tangível do que um... Com um certeza. Mapeado, do que né? um stand-up. Com, com certeza,
0: com certeza. E, assim, é muito difícil, porque eu falo, tá, mas e aí? Beleza, estou pagando minhas contas. Igual você falou, estou pagando meus boletos. Hum. Mas e aí? Quem, quem foi que decidiu que isso é uma profissão ética complicado né?
2: Pois é. Mas eu, de fato, não, não tinha pensado em ser outra coisa. Teve uma época que eu, que eu achei que eu ia precisar. <risos> e eu pensei assim, o que, é que eu tenho competência para ser... Pensei em, em, ser, em trabalhar num banco, por exemplo. Na, naquela época, isso foi em 69, eu achei que banco era uma coisa super fácil de entrar e de trabalhar, que, que não exigia nada de uma pessoa não ser saco né, para ficar ali fazendo conta e prestando conta e tal. Não é bem assim. Os bancários que eu conheci me explicaram que é bem mais complicado. Sim e que eu certamente seria uma péssima bancária <risos> ia ser demitida ou presa por que você acha sei...
0: por que você acha porque eu não
2: sei fazer conta eu até Começa hoje por aí. é pois é tinha uma classe de problemas de matemática quando eu estava no no primário ainda que chamavam problemas de lucro quando a ideia do lucro apareceu nos meus livros de, de problemas de exercícios eu pirei, porque eu não conseguia entender que uma, você compra uma coisa por 100 cruzeiros, na época, e vende por 150 cruzeiros. Daí as pergu pessoas perguntavam qual foi o seu lucro. E eu dizia, 150, lógico, porque eu vendi. Por... Não, mas e o 100? Ah, o 100 eu já paguei, o isso já é passado, né? agora eu lucrei 150. Não, não, não existe mais. Eu não conseguia entender isso e talvez ainda tenha dificuldades para entender isso. O que, que são valores? Né? Como é que esses valores se organizam dentro de um fluxo? E esse fluxo tem uma história. E essa uhum. história tem não sei o quê. Então...
1: Qual foi o primeiro jornal que você...
2: Pois é, Gazeta Mercantil.
3: Ah. Entendi.
2: Não, mentira. Não foi Gazeta Mercantil, mas foi pior. Era uma revista chamada Banas que era uma revista para... Uh, para empresários era uma uhum. revista de economia
1: uhum. começou na sua área favorita
2: pois é <risos> e eu não eu ficava ali na eu chegava na redação e perguntava para os meus amigos Sardenberg era um <risos> Sardenberg estava lá na, na nessa revista também uhum. e eu eu me lembro que eu sentava com ele e pedia para ele me explicar assim
1: me <risos> fala uns problemas aí
2: não, eram sempre problemas específicos, juros, debentures, balança comercial. Eu até hoje não, não domino essas coisas. São coisas meio míticas para mim assim. Debentures, <risos> sabe você sabe o que são é debentures? Que são
1: debentures? Eu não sei o
2: que são debentures. <risos>
1: Estamos tentando se os, descobrir...
2: Se os ouvintes sou, souberem... Então você sabe o que é um DB?
0: Mande uma
1: mensagem pra gente. Quando
2: falam em commodities, eu penso em, em, em loja de, de conveniência.
1: <risos> Maravilhoso. E aí você trabalhou primeiro para essa revista?
2: Eu trabalhei para essa revista.
1: Como que você depois, conseguiu esse, esse trabalho?
2: Porque amigos meus que faziam estágio nessa revista falaram de mim. E o, o diretor da revista, que era o Quartim Barbosa, ele pediu para falar comigo. Eu queria precisava de um ilustrador na revista. E eu fui, ele gostou, e assim começamos.
1: Uhum. Depois foi para jornal, foi isso?
2: Depois eu fui para placar. Aí já era um pouco mais tranquilo para mim. Uhum. <risos> já era um assunto Outros com temas. Outros temas. Ah, eu entendi um pouco mais. Não, não, Nunca joguei muito bem futebol, não. E também não, nunca fui uma entendedora. Mas, enfim, estávamos falando de uma coisa com quatro linhas, dois gols, uma bola e 11 pessoas de cada lado. Não eram debêntures, entendeu? Não eram debêntures. Não eram coisas assim. E aí eu fiquei um, bom, par de ter um bom, bom tempo na placar.
1: Durante a ditadura, você também teve fez um papel, né? Pois
2: é, isso era isso era plena ditadura, a gente nessa época, começando os anos 80, terminando os anos 70, fundamos a Oboré, que era uma era uma uma agência que lidava com comunicação para sindicatos de trabalhadores. Então eu trabalhava na Placar, na Oboré, na Gazeta Mercantil. com isso eu compunha o meu meu tempo profissional.
3: Uhum.
1: Qual foi o impacto desse, desse período que você produziu durante a, a ditadura, que você produzia é, cartuns, é, tiras, charges pró-democracia?
2: Qual Sim, foi o impacto eu, que teve? Eu trabalhava na Gazeta Mercantil, por exemplo, que era um jornal burguês, um jornal que estava alinhado com as ideias democráticas, mas trabalhava num contexto de jornal de economia durante um período ditatorial. Então, Sim. se dirigia a um, a um público leitor que nem sempre estava torcendo pela democracia, que muita gente com compromissos e com envolvimentos ativi com atividades uh, pouco democráticas.
3: Uhum.
2: né? E... Dentro da Alboréia, eu estava ligada a sindicatos de trabalhadores. Aí eu já tava mais perto. E nesse tempo, eu estava no Partido Comunista, e PCB. E, e aquilo fazia parte de, de um projeto da, de um projeto político também. Sim. A gente queria dotar os o, o sindicatos de trabalhadores. A gente queria que os sindicatos de trabalhadores e os trabalhadores compreendessem a importância da comunicação, do jornalismo, do planejamento de campanhas e tal e tudo. E foi o que a gente fez durante aquele tempo. 70, 78, 79 foram as greves né, do ABC, onde Lula começou e tal e tudo. Então, uhum. foi... Foi essa a ideia a mãe da Na verdade, a ideia de, de fundar o Boré veio do Lula. O Lula que sugeriu que a gente se reunisse e, e constituísse uma equipe para poder atender vários sindicatos de forma pessoal, né? De forma personal, fazer veículos personalizados assim uhum. e, e amplificar, né? O trabalho de
0: uhum. O Pasquim veio também dessa, dessa necessidade.
2: O Pasquim já era assim um, um, um jornal que que nos impressionava meio impressionava uh, pela resistência, né? Pela audácia, pela ousadia e tal e tudo. E foi certamente um dos estímulos que eu tive para fazer cartoon, fazer desenho de humor. Outros outros estímulos também existiram, tipo o Kino. Nessa época, foi, acho que foi no final dos anos 60, que eu vi pela primeira vez a Mafalda. Uhum. Alguém trouxe uma Mafalda de uma viagem. E eu olhei aquilo e falei, nossa, é isso que eu quero fazer.
1: Uhum. Até então você não tinha criado personagens?
2: É, não. Não não eu, eu tentava criar personagens tentava eu confundo um pouco os anos em que essas coisas todas se deram
3: uhum.
2: eu comecei a me a, a frequentar o, o, o jornalismo profissional portanto publicar e receber por isso em 73 e 74 né? uhum. antes disso eu publicava mais na área do amadorismo assim mas já era já, eu já conto como como anos de profissão. Mas 73, 74 foi quando eu comecei a pensar na minha existência como um profissional mesmo. E aí o pessoal do Pasquim era a referência mais forte, né?
1: Como que você media esse humor que você usava na, nas charges? Qual que era a sua régua do limite do humor?
2: É, era Principalmente a reação dos, dos próximos. Que eu, a, a gente sempre se conheceu, né? nós que fazíamos quadrinhos e cartuns a gente sempre estava numa turma. Assim. Angeli, Glauco, Caruzos Nossa. Luiz G. A gente fazia o balão na época da, da faculdade, em 1972 e tal. E, e prosseguiu pela vida fora então eu acho que é para mim a primeira referência assim para ver se o que eu estava fazendo estava dando certo ou não eram eram os outros era o olhar do, dos dos, dos colegas uhum. das colegas
1: hoje você sente que essa régua mediu,
2: ela mudou muito mudou porque tem porque eu tô velha já. <risos> Estou com, com 50 anos fazendo isso. Eu já tenho uma espécie de régua automática. Assim. Sim. Eu sei. Eu sei se vai dar certo ou não. Eu sei se eu, se eu uh, produzi alguma coisa que, densa ou não. E, e daí tem a, a reação das pessoas que chega pela internet, que chega pelo pelos comentários em, em Twitter, em WhatsApp e tal e tudo isso é, é muito mais claro e muito mais volumoso também, né? Quando a gente fazia publicava em revista para chegar a, a, a resposta dos leitores vinha por carta, carta, carta mesmo, escrita à mão Sim. e ali chegava aquele bando de cartas, assim a gente ficava...
0: Opa, cartas, cartas. A pessoa tinha, tinha um trabalho maior para dar a sua opinião. Hoje em dia é muito fácil dar a opinião sobre o trabalho do outro, né? Sim. Você vai na
2: internet, está lá, pá, colocou e pronto. Você faz aquilo com o pé nas costas e às vezes sem prestar atenção. Uhum. <risos> Mete o pau ou, já, ou, ou elogia. Eu, às vezes eu vejo comentários que são mecânicos, quase assim pessoa chega e fala, maravilha, ou nem põe. Põe um coraçãozinho e pronto. Você, você é já fez um comentário, é. né? Sim. Não quer vê, dizer nada, às vezes. Mil coraçõezinhos. Nossa, tenho tantas pessoas apaixonadas. Não, não é, não é tudo isso. Não. Mas
1: você tem sim, tá? Não querendo te bajular, mas você tem.
2: Eu sei, eu sou muito grata, eu fico muito impressionada com a quantidade de seguidores e tal e tudo. Já me disseram que o número de seguidores também deve passar por alguns filtros de avaliação. Você tem muito bot, tem muita conta que não está mais ativa e ainda Sim. conta lá, né? A pessoa já desativou aquela conta e tal e tudo, mas ainda está fazendo número. o número.
1: Seu engajamento é bem alto. E você tem duas páginas, se eu não me engano. Acho que tem a sua oficial e tem uma que é uma não oficial, mas autorizada, não é isso?
2: Instagram é. é. Tem o é. Alerte Genial é de uma amiga minha isso. chamada Tati. Que reposta? Ela, ela reposta meus, meus trabalhos e ela gerencia. Uhum. É, a gerência é dela. Assim. E tem muita... Muito é, juntando
1: seguidores. as duas... Dá, dá bem mais que um milhão de seguidores.
2: É? é não é?
1: Não é, galera? É. Viu? Uou. É isso. Um, um milhão de pessoas. Cara, é muita gente. Mas qual foi a primeira personagem que você criou? Ou o primeiro personagem?
2: Personagem. Acho que foi, na placar, uma dupla, que era o Crioulo e o Baianinho. Eu tinha feito uma viagem, e nessa viagem eu conheci o trabalho de um humorista que já não estava vivo, Júlio Soares, e ele tinha um personagem que chamava se chamava Peloduro, no Uruguai. E o Peloduro era assim, um cara extremamente popular, falava tudo errado, jogava futebol descalço. Era, era um, e tinha um amigo grandalhão, meio bobo e muito emotivo e tal. E eu, eu vim com essa ideia na cabeça e quando cheguei na placar eu, eu, eu propus isso, assim. Fiz uma, essa dupla de personagens, o Crioulo e o Baianinho. Baianinho baixinho, esperto, agitado, Meio bobo também, né? E o crioulo era o grandalhão, bonachão, realista. E, e fiz durante, durante um tempo isso. Acho que foram meus primeiros é, personagens. assim.
1: Uhum. Depois veio o Muriel, né?
2: Ah, bem depois veio a Muriel. Uh, depois teve, os, acho que a outra leva de personagens foi o pessoal do condomínio, que era o zelador, uhum. o síndico, os gatos, o capitão Douglas, o grafiteiro, o puxa-saco, o uhum. Fagundes. Mas eu, não, eu nunca fui muito de personagem. Eu sempre fui mais de criar histórias e fazer roteiros e trabalhar nessa área assim de histórias. E eu achava que os personagens eles eles eram funcionais eles para aquela história. Quer dizer determinada história não precisava mais da personagem. A personagem tinha uma existência uh, vinculada àquela história. Mas o quadrinho meio que empurra você para reaproveitar aqueles personagens de forma seriada. Sim. Como o quadrinho é publicado de forma seriada em jornais e revistas... Existe um estímulo tácito para que você continue fazendo histórias com aqueles personagens. Leitores pedem, mas e a personagem tal? Uhum. O Aí lá vai você fazendo um, um personagem viver. E esse personagem vai ganhando uma vida própria também. De certa forma, ele vai ocupando o seu espaço autoral. Sim. Porque, porque você está ali só para propor uma situação. O personagem faz tudo. Uhum. Você só tem que desenhar aquela história. Uhum. E, e, e eu vim vindo assim. Eu, eu, eu acho que a maior parte das pessoas lida bem com isso e sabe trabalhar personagens e dar uh, densidade dramática para elas. Eu acho que uma das pessoas mais competentes para fazer isso é o Angelio, né o, o mundo do Angeli está povoado de pessoas, de personagens que são muito ricas e muito representativas. Uhum também dessa época e dessa, desse povo que a gente é.
0: A Rebordosa é, é, dele. é dele? Nossa, eu gostava muito da Rebordosa.
2: É incrível, é incrível. Ele é um, ele é um gênio nisso. Agora, para mim, não. Eu gostava mais de fazer história. Então, teve uma, chegou um ponto da minha vida, lá por, já no século XXI, em que eu comecei a considerar a ideia de uh, parar de fazer personagens. E eu acabei fazendo isso. Uhum.
1: Hoje você não, não é apegada a, a nenhum personagem fixo. assim você não,
2: enquanto, queria. enquanto eu fazia, eu gostava. Eu gostei de fazer Overman, gostei de fazer Deus, gostei de fazer essas... E que não são, na verdade, personagens uh, lá muito originais. O Overman é uma paródia de um super-herói. Uhum. Deus é uma paródia de Deus.
0: <risos> é, faz sentido. Qual foi o... O lugar mais gostoso de trabalhar que você já teve? Porque você citou lugares assim onde não era muito bem sua praia, é, e depois você tinha os seus colegas também com quem você trocava mais experiências assim de desenho, de ideias. Mas qual foi o ambiente mais legal de trabalho que você já teve?
2: A foi a circo, a, a editora. Se bem que na circo eu já estava mais trabalhando em casa mesmo. Houve algumas fases da minha colaboração com a Circo, do Toninho Mendes, em que eu fui trabalhar lá na Circo. Eu, também porque eu estava me separando. E o Toninho Mendes, que uma, era uma pessoa absolutamente generosa e, e magnânima, assim ele abriu a casa dele para que eu trabalhasse me instalasse lá com um escritório. O né? meu, meu ateliê ficou sendo o os fundos da editora Circo durante um tempo e eu gostei muito de trabalhar na Circo primeiro porque o Toninho tinha com a gente uma relação bem especial assim é, ele era poeta e ele também se considerava autor né do do, do, do que saía na editora Circo é, depois tinha o Gely tinha o Glauco tinha a gente estava sempre se encontrando em, em, em peripécias novas aventuras foi o que fez com que a gente mais tarde fizesse os, os Três Amigos Sim. foi onde apareceu Os Piratas do Tietê então acho que eu, o melhor é lugar bom. de trabalhar foi Editora Circo também você não está falando só de lugar, lugar mesmo uh -huh. né? mesa, sala uh -huh. você tá falando É de ambiente, ambiente. mesmo ah, tá... Editora Circo
0: muito
1: legal. A profissão cartunista é valorizada no Brasil? Você se sente?
2: É, a rigor não existe essa profissão. Né? É uma espécie de classificação livre. Assim. Nós somos. O que nós somos? Jornalistas. A minha profissão é jornalista. Uhum. Mas eu sou autora de quadrinhos. Então eu sou o quê? Uma desenhista de humor gráfico. É... Pois é, é valorizado. Assim, eu acho que é valorizado. Nesse, nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que não tem nenhuma profissão valorizada, por falar a verdade. A gente, as pessoas falam, ah, dá para viver de quadrinhos? Mais ou menos, mas não está dando para viver de quase nada. É né? verdade. Quer dizer, há uma crise, uma crise econômica, uma crise laboral, uma crise de mercado, uma crise enorme. Os preços que se pagam por... Trabalhos uh, de quadrinho, de cartoon, Sim. de ilustração, uh, estão cada vez mais baixos. Uhum. Ao mesmo tempo, os veículos e as portas e as mídias que publicam esse material estão cada vez mais numerosos, amplos e diversificados. A internet, por exemplo, abriu um, um, um mundo para, o, para a publicação de material gráfico. É, tô chato? Não, não. zero, zero. Não, às vezes eu acho que eu fico... Não, meio... não, não. Tá, eu tô
1: entretidíssima palestrinha aqui.
2: palestrinhas. Assim. Não, não. tô tá ótimo. A gente ama. Ah, é? É uhum. ah, bom.
1: Não pense por um minuto que você tá chato.
2: Não, é ah, bom.
1: Qual que é a sua frequência hoje de, pro... de produtividade? Todo dia você produz?
2: Sim, mas eu produzo cada vez menos em cada dia. Eu... Eu, eu, eu já notei isso, assim, que meu ritmo de produção está uh, diminuindo. Eu não sei se é a idade, se é a sequela da Covid, se uhum. é a... que já vinha antes da Covid, né? não, é, não é uma coisa assim que começou ano passado. Então, eu estou mais lenta. Ué, 70 anos. Meu. É. <risos> normal.
0: normal. Sim, normal. Durante, é, você já estava trabalhando de casa antes da pandemia? Já era um hábito trabalhar em casa? Já,
2: já. O computador uh, libertou a gente das redações, né? Eu trabalhava em redação na época da Gazeta Mercantil. Eu ia lá, desenhar lá e tal, tal. tal. Uh, depois na Folha, eu também levava o trabalho. Depois uh, apareceu o fax. A gente mandava trabalho por fax. <risos> e indicava a cor, né? Uhum. É, que é vermelho. Tudo. Quando o jornal começou a publicar em cores, teve uma fase que era estranha. A gente combinava fax, mandar, exemplo, um fax com indicação de cor. Era uma coisa meio maluca, assim. Mas logo, logo uh, resolveu-se com os primeiros uh, computadores e com as primeiras uh, eu não sei que, que termo dá para isso. Os, os primeiros uh, programas de envio de imagem... Uhum. A, gente, a gente usava um programa chamado Microphone.
3: Uhum.
0: Muito legal. Eu ia perguntar alguma coisa que sumiu agora. Porque Eu, eu embarquei no que estava uhum. falando e perdi. O
2: Adilson, que trabalhava lá na Folha, ele, eu lembro que eu fiquei... Foi uma das grandes emoções da minha vida é essa ele me ensinou a instalar o, o microfone uhum. no meu computadorzinho, isso por telefone, e me ensinou como fazer, e daí ele respondeu. Quando a gente fez conexão, ele mandou esse, esse texto. Bem-vindo ao mundo... Eu era menino naquela época. Bem-vindo ao mundo digital. Eu, eu que tô emoção! Falando, que eu estou falando com uma pessoa. Uhum. Meu Deus, isso fala! Né? <risos> meu Deus, isso fala é ótimo!
1: Eu queria abordar esse assunto, já que você mencionou, da sua transexualidade, mas, se você não se sentir à vontade, a gente muda de assunto. Quando você se viu mulher, você sempre se sentiu mulher? Você sempre foi não. mulher?
2: Não. A primeira vez que eu me senti mulher mesmo foi numa sessão de Daime, na casa do Glauco. Foi incrível que pareça. Porque eu primeiro precisei me entender como homossexual, que demorei décadas até aceitar isso e isso sim foi um, um problema muito grande. Aí a transgeneridade veio como brinde, eu acho, porque eu nunca tinha considerado é, lidar com gênero assim desse modo, ter uma, 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 uma um, um arranjo diferente na área de gênero. E foi numa sessão de daime mesmo. Uhum. Eu estava ali dando a minha viajadinha, já tinha vomitado tudo que a gente precisava. <risos> né barra pesada. Né? E você se viu? E eu me, me senti muito claramente mulher. Uhum. O Glauco, depois que terminou a sessão ele veio falar, precisamos depois ver o que que era assim, essas coisas que você ficava aí fazendo uns gestos assim. Eu ficava olhando minha mão mesmo, assim, vendo, vendo um gesto feminino. Um movimento né?
1: delicado assim.
2: Não sei se tanto delicado. Eu não não me sinto uma mulher delicada. Eu me uhum. sinto mulher, mas eu não me sinto exatamente uma mulher delicada, porque para mim, a delicadeza não é exatamente o atributo que define e consagra. Sim, concordo. Mulher e a feminilidade. Senão eu estava lascada. Eu olhava <risos> a minha mão assim, e sentia que... Podia estar olhando meu pé também, mas foi Sim. a mão. Sim.
1: É que o conceito todo criado de feminilidade tem esse atributo dentro, né, que o, o universo decidiu que mulher... Tem essa delicadeza nos seus gestos
2: e tudo mais. Isso foi em 2003.
1: Uhum. Isso, e ninguém falava sobre
2: isso? Quase. Não, falava. Tinha tinha bastante coisa acontecendo já nessa área.
3: Uhum.
2: Aí, em 2004, eu passei a, a entender mais claramente essa busca e eu comecei a, a comprar roupas de baixo e no supermercado comprar calcinhas. E comecei a usar de forma escondida uh, essas roupas, essas peças, umas sandálias de salto, umas coisas assim, tudo escondido. E, Daí eu passei um bom tempo sem tocar nesse assunto, porque meu filho morreu em 2005, e eu entrei num parafuso bem grande uhum. e achei melhor não precipitar coisas nem misturar canais. Assim. Então, demorei mais um... 2008, 2009, eu voltei ao assunto.
3: Uhum.
2: Aí eu entrei num grupo... e aí Vale a internet nessas coisas. Um grupo na internet... Uh, que era o Brazilian Crossdresser Club. Que acho que ainda existe. Uhum.
1: Um Crossdressing de... é quando você. Crossdresser
2: é travesti, né? Ah, é sim. uma palavra para travesti. travesti. É que travesti tem uma uma carga de, de preconceito muito grande. É meio pejorativo, sim. né? Exatamente. Desingue. As crossdressers eram eu, eu dizia isso e era meio chocante. Assim. Era um travesti de classe média. Assim, sabe? Hum.
1: Eu achei que era mais é, um homem vestir, vestindo roupas ou acessórios que eram atribuídas ao gênero oposto. Ou uma mulher vestindo...
2: Coisas. Esses nomes todos eles têm uma existência semântica que varia muito. Então, sim. se você for em, em, em grupos de, de acompanhantes, por exemplo, você vai achar, talvez, a palavra cross-dresser definindo homens que vestem roupas femininas só. Sim,
1: sim. Então, engloba mais coisa. Então, engloba também travestis. No pessoal do
2: BCC, cross-dresser era uma pessoa que não está o tempo inteiro de mulher. Sim. Então, tem uma, uma vida masculina... E tem uma existência feminina em determinados fins de semana, ou festas, ou coisa mais o quê? E você frequentava eu, os eu frequentava eventos do, do grupo? E fiquei, acho que um ano ou dois nesse nesse grupo, até que eu achei que eu não queria mais ter uma existência masculina, nunca mais. Uhum. E
1: quando você se apresentou assim para o mundo, como foi a reação? Ah, foi devagarzinho né? uhum.
2: uma sainha, uma coisinha, Vinha aos poucos. Foi
1: incorporando assim, né, elementos é. pouco a
2: pouco. É porque é um pouco assustador também, sabe? Sim. É, não, não é uma coisa exatamente tranquila. É empolgante, é, é uma coisa entusiasmante. Uhum. É, mas não é uma coisa tranquila. Eu saía à rua eu, e sabia que, de alguma forma, Estava correndo um tipo de risco, assim.
1: Uhum. Você não quis mudar
2: o seu nome? Quis. Quis ser Sônia. Mas achei que tudo bem continuar sendo Laerte. Uhum.
1: A, a, a escolha dos pronomes foi algo que você que você batia nessa tecla? Ou você deixou não, naturalmente? Demorou
2: muito também.
1: Quer uma bolachinha?
2: Não, obrigada.
1: Quer um capuccino, um café?
2: Café, acho que eu quero. Pode ser? Eu vou querer claro. um café
1: também, Dani. Te acompanho, então.
2: Então, a coisa dos pronomes... Eu, outro dia vi uma entrevista minha, de 2012, e, e ali eu eu me referia a mim mesmo no, no masculino com bastante liberdade. Assim. Vinha e vinha, toda hora. Então, foi uma coisa progressiva. Assim. Sim.
1: Ainda assim, às vezes, você, você se chama no... No, no pronome... masculino, não mais. Não, agora no feminino. Agora já foi.
0: Entendi, entendi. <risos> e mas o... acontece de, de pessoas ainda
2: se Chamaram no masculino? É.
0: Acontece. E como você lida com
2: isso? Eu corrijo. <risos> Legal. Ah, você é o Laerte? Não, eu sou a Laerte. É isso. Por exemplo. Uhum. Mas a pessoa está tá sendo absolutamente positiva comigo. Está sendo uhum. afetiva. Ela não está não tá me agredindo nem nada. Uhum. Eu corrijo e a pessoa, beleza, uhum. passa a me tratar no feminino. Uhum. Porque eu, também eu também penso nisso. Eu fiquei uh, até os 60 anos de idade sendo conhecida como uma pessoa. Tudo bem,
0: é? É a cafeteira. Tá
2: fazendo ah, sem querer. Mas café.
0: Não, sai, não sai aqui, o som fica tranquilo. <risos> é
3: uma explosão.
2: Eu fiquei durante muito tempo sendo conhecida como um cartunista. Uhum. E, e um cartunista sem a menor fiapo de feminilidade. Ou talvez tinha, meio viadinho, mas o mas eu não, não, não tenho problemas com isso, não.
3: Uhum.
2: Agora, eu compreendo com, com muita exatidão por que as meninas se, se queixam disso. Uhum. Oh, do, ali... Da questão, dos,
1: do, da questão dos, dos
2: pronomes, não? Dos pronomes uhum. e do reconhecimento. Por quê? Porque chamar a, a, a menina de no masculino é uma forma de agressão mesmo. Uhum. A Lin tatuou na testa, né?
3: Uhum. Ela. Ela. Uhum.
1: E mesmo assim, né? A, as pessoas continuam. É, exatamente.
2: Hum. Pois é, é, é agressão mesmo. Uhum. É que, não... no, no
0: seu caso, tem ainda a questão, como você disse, foi, foi muito tempo das pessoas te conhecendo estudando, caindo em vestibular, uhum. tendo contato com a sua existência com o um pronome. Né? Então, acho que Todo mundo passou por esse processo, junto com você, dessa transformação e de começar a aderir o pronome feminino. Né? Então, uhum. acho que é, é mais difícil trocarem hoje.
2: É. Pois é, eu fiquei meio manjada. Né? <risos> você não é aquela... Eu, às vezes, eu... eu sou tal. Então, o... O... para mim, o peso do... Do uso equivocado de pronomes, não é tão grave. Sim. Eu eu sei que, que existem uh, trans que, que ficam chateadas Obrigada. com essa minha posição, mas é é como se passa a coisa. Uhum. Obrigada.
0: É que é, é compreensível, é, mas cada história é uma história, né? E você tem de fato aí, como você mesma disse, muito tempo sendo conhecida. E aí tem que lidar com essa, porque também tem isso que você falou, né? Você percebe que a pessoa não vem na má intenção. E se a pessoa não vem na má intenção, fica mais fácil de você só corrigir e continuar a conversa, não gira um mal-estar, né?
2: Exato. E essa coisa do, de gênero, tem uma outra tem um outro pormenor que que é o seguinte, quando você se, se identifica e, e quer fazer uma transição de gênero, quer fazer um movimento de gênero, nem sempre é uma coisa só. Não é uma coisa unívoca que sai de masculino e vai para feminino, sai de feminino e vai para masculino. Em primeiro lugar, porque a existência desses dois polos de gênero são questionáveis. Eles são questionáveis cientificamente, biologicamente e, principalmente, culturalmente. A existência de macho e fêmea, <risos> e de, e masculino e feminino, é altamente discutível e o jogo é muito amplo. E a liberdade de, das pessoas existirem dentro desse espectro uhum. deve ser a mais ampla possível. E, como as pessoas estão hoje lidando com isso... É de uma riqueza nunca vista. Antigamente, uh, tinha mulher, tinha homem. A travesti era um homem tentando ser mulher e o sapatão era uma mulher tentando ser do homem. Era tudo assim. Uhum. Eu Acho que hoje existe uma, uma, uma compreensão do que se passa na área de gênero, Sim. orientação sexual e nas áreas biológicas também, que enriquece muito a visão que a gente tem Sim. das coisas que mesmo biologicamente existem graduações de, de intersexo que são é, uhum. são reconhecidas sim. hoje
1: identidade de gênero nada tem tem a ver com orientação sexual não né? tem
2: a ver com orientação sexual Mas muita não gente tem que confunde com, com configuração também é. da genitália uhum.
1: sim você podia ser mulher e continuar gostando de mulher então não teria nada a ver
2: antigamente todas as as as, as, as situações de intersexo eram corrigidas no bisturi quando a criança nascia, uhum. o médico falava, oh, a gente vai ter que fazer uma intervenção aqui. Por quê? Ah, é, porque tem. Vum. Uhum. Pronto. Estava criada um, uma, uma outra condição para uma pessoa que podia perfeitamente existir com aquilo. Sim. Por quê? Ah, vai ser um problema, hein? Vai ser um problema quando essa criança crescer. Por que, que vai ser um problema quando essa criança crescer? Porque as pessoas, os adultos e a, a construção social que vai circundar essa criança quando ela crescer vai criar um problema para ela. Eles
1: vão criar o problema. Vão. Exato. Uhum. Vai ser um problema que eles vão criar a criança. Então. Nem vai saber. Daí,
2: o que a gente está vivendo hoje é uma situação que, ao mesmo tempo, é muito rica. E, ao mesmo tempo, é muito tensa, porque as pessoas querem ser tratadas por. Então, eu quero ser tratada no feminino, por favor. E, e, e você? Ah, eu quero ser tratada não, nem no masculino, nem no feminino. Eu quero ser tratada com uma construção pronominal que já foi criada. e já existe aqui. Uhum. Mas como é que eu vou usar isso? Ah, ué, me respeita. <risos> Mas não é muito fácil. Como é que você vai usar os pronomes neutros? Sim. Ilo, Ilo. E... Que...
1: Elo, elix, né? Pois
2: é, não é muito claro. Não, não é. existe uma gramática estabelecida para isso. E não existe também uma forma uh, imediata e de cima para baixo para você determinar como é que vai se usar. Sim. Nós estamos falando de língua, nós estamos falando de uma, uma coisa delicada, complicada. então. Sim. Como é que vamos fazer com Sim. isso? Não sei, já estamos é. fazendo, né? De uma, de uma certa forma, já estamos Nos fazendo.
1: Estados Unidos, por exemplo, ao invés de usar, por exemplo, o he ou o she, as pessoas que, que têm gênero não binário que se, ou que querem ser chamadas de pronome neutro usam o they. Você
2: já pensou? no plural. No
1: plural. Usam o they. É,
2: pois é, eu acho meio estranho, mas eu não falo inglês.
1: Sim. Eu não sei se dificultaria a compreensão, tipo, they, não sei o mas. De, de quem você está falando? Deles quem? É, deles né? quem.
2: Não sei, mas em alguns lugares parece que essa norma, essa essa proposta pegou. Sim. Já me contaram que sim, que usa-se daí.
1: Sim, eu vejo eu muita gente. Eu
2: acho um pouco estranho. Mas...
1: Uhum. É, e, na, e na sua família? Como foi como foi essa apresentação? Foi, foi bem aceito, bem
2: visto? <risos> eu, no, quando, quando, quando eu Quando eu vi que ia sair a matéria do Antenore na revista Bravo que falava que eu me vestia com roupas femininas e tal quando eu vi que ia sair o Antenore mesmo me avisou olha isso aqui vai repercutir um pouco viu eu liguei para minha mãe e falei mãe vai sair uma revista aí que vai falar que que eu tenho o hábito de me vestir com roupas femininas e tal e é verdade e ela falou assim... Eu tenho uns vestidos aqui que devem ser... Ai, maravilhosa!
0: <risos> maravilhosa! Que
2: incrível! Ela, 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 ela não, não, não abraçou essa, essa situação com, de forma to, totalmente é, tranquila, não. Claro que ela ficou... É, receosa de eu sofrer agressões, porque ela sabe que o, 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 o país que a gente vive, a sociedade que a gente vive e tal. Mas ela... mas
0: era uma postura de medo e não de preconceito, né? I... Exato. Era o medo por você, pela tua integridade física, e não um olhar preconceituoso. Uhum. Sobre... Pois é, ela
2: teve, teve uma, um modo de me acolher uhum. que eu achei assim demais, muito legal.
0: A Nani contou, quando ela veio aqui... Inclusive, tá fazendo um ano, porque ela Dani veio de... Dia... É. Ela veio dia 8 de março. Do ano passado. E ela contou que também a mãe... Ma... E mais grave ainda, eu acredito, porque é, foi no interior de Minas Gerais. Então, assim, a gente, bem ou mal, vive numa, numa frequência de, de lidar com todo tipo de situação. A gente desce a Augusta de uma ponta a outra, hum. você vê tudo, né? Aqui, você vai passando por tudo. E ela conta, poxa, ela era um menino, uma, uma criança, né? um garoto, é, no interior de Minas. Então, um dia a professora chamou a mãe, eu nunca esqueço essa frase, que a professora é, chamou a mãe da Nani e falou, é, mãe, seu filho tem um problema. Ela falou, não, meu filho não tem um problema. Essa é a condição dele, ele é assim. E Corrião. eu vou lutar para ele ser feliz do jeito que ele, que ele acreditar que ele deve ser. E aí a mãe comprou essa briga, imagina. Isso marcou muito, Anani. Isso marcou, nossa. Muito. E, assim, eu tenho a, a sorte e a honra de conviver com a Anani há muito tempo. E eu percebo o quanto isso fez bem para essa segurança dela, sabe?
2: Bom, ter uma situação familiar positiva, de apoio, acolhimento e tal e tudo, é fundamental. Uhum. Todas as pessoas trans que eu conheci que tiveram essa sorte, que tiveram essa essa felicidade de contar com esse negócio, reconhecem por muita clareza que Tiveram isso foi fundamental. Tiveram uma boa transição. né Tiveram... foi fundamental. Sim. Sim. E o oposto também é verdade. A situação familiar agressiva e hostil é o, o, o princípio o começo da desgraça, é o começo da, da dos problemas. assim Sim. Porque isso se amplia na comunidade, aí a pessoa se vê alijada se vê expulsa, se vê... Como se chama colocada fora, né, marginalizada, uhum. excluída, é uma palavra que Sim. E, e, aí, e aí é um, é um perereco, né, para a pessoa se, se, se empoderar, se constituir, se organizar.
0: Uhum. É, o ambiente saudável na família faz toda a diferença mesmo, né? Você ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar... Hoje,
1: você está trabalhando em algum lugar? Você está trabalhando para a internet? Na internet? Eu
2: trabalho para a Folha. Eu sou, desde décadas, uma colaboradora da Folha. Sim. Lá eu tenho uma tira diária, eu tenho uma charge semanal e eu tenho uma, um, um espaço que é o que a Folha chama de quadrão, que é mais ou menos mensal. A gente faz uma, é uma uma página de quadrinhos, uma tripona, assim.
3: Hum.
2: E e faço freelances e ilustrações para várias coisas, para vários livros.
1: Sim. E a Cris comentou um negócio legal, que cai muito no vestibular. Eu não sei se foi você que postou uma vez que era uma questão de, de vestibular, tipo o que Laerte quis dizer com essa charge? Foi você que postou uma vez e todas as alternativas, nenhuma era o que você realmente quis dizer. Você falou, não, não
2: foi isso que eu quis Todo dizer. Todo mundo errou essa pergunta. É, porque nem eu
1: sei o que eu quis dizer, então.
2: Eu não me lembro de ter fa falado mas eu já me lembro de ter pensado isso, sim, porque, às vezes, o, numa, numa questão de vestibular, se propõem interpretações meio unívocas. E, e o meu trabalho é completamente... Desbundado, às vezes. Né? Às vezes, eu faço uma coisa que tem muitas saídas, muitas leituras, e Sim. é para ter isso. Sim. E, justamente, eu acho que pessoas que leem a minha tira se veem com um problema, porque tendem a querer resolver aquilo como quem resolve uma palavra cruzada, ou como quem como, como se existisse uma, um, um enigma, enigma e, e uma solução. Não é. Às vezes, é só... O... É só uma proposta mesmo, assim, uhum. assim.
1: Não tem um desfecho, às vezes, né? Não tem desfecho. Uhum. Eu acho muito engraçado. O que o Lerch dizer? dizer tem... Eles colocam na cabeça deles.
2: Porque pode querer dizer também. É, as, as interpretações então, todas estão podem.
1: certas. Todas as alternativas podem estar certas. É,
2: algumas. Certas. Algumas. Tem umas que viajam <risos> muito, né? Tem umas, é, tem umas que eu acho que O que aconteceu? Também? <risos> Aí eu desenhei uma mão uma mão segurando uma caneta e a caneta tinha perninhas também e a mão você via aquela mão grande assim segurando a caneta e a caneta caminhando e deixando pegadas aí alguém escreveu assim não essa caneta é, você vê a caneta é verde 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 oliva então é uma caneta militar <risos> e a mão que está segurando é a mão direita então você Aí eu achei que a pessoa estava viajando, Viajou mas demais. eu não entro, eu não Sim, entro. Sim, mas...
1: deixou a Deixa interpretação dela, a interpretação dela. Pra se para ela significou isso daí, tá, tá tudo certo. <risos> que
2: maravilhoso. Né? Não direito.
1: É. Deixa o militar deixando pegadas, deixando marcas.
2: Uma caneta. É.
1: é. Qual o tema? Você tem um tema favorito de de, de desenhar, de, de criar?
2: Como assim, tema?
1: Um tema favorito, por exemplo.
2: Há uma coisa que eu gosto é. de desenhar... Eu gosto de desenhar piano. É meio difícil, porque tem 88 teclas. Mas eu, eu represento o, o teclado. Eu gosto eu acho graficamente... Por coincidência, eu desenhei hoje um, uma tira com um piano. Assim. Mas eu gosto de desenhar piano, por exemplo.
0: E aí você... Força para que tenha na história para você poder desenhar? Não,
2: às vezes eu começo com o piano. Às vezes eu começo por isso. Porque muitas vezes a história se auto-apresenta. Da mesma forma que quando você trabalha com personagens, o personagem já vem com uma carga pronta, assim, ele já tem todas as manias, todos os desejos, todos os, os tiques, tal, o personagem já vem com isso. Então, às vezes, você propõe uma situação e o personagem já termina a história sozinho. Sim. Da mesma forma, quando você tem uma história com, com o desenho gráfico e com o humor já de décadas, assim, às vezes você propõe uma coisa e o desenho dialoga com você. A história a sua mão, o seu cérebro, e o papel e o lápis vão fazendo assim um... que nem a gente está fazendo agora uhum. conversando um uhum. deixando uma coisa... fluir <risos> é. o Chico Caruso uma vez usou essa expressão é pensar com o lápis é... é isso às vezes o lápis pensa também sim
0: o lápis tem perninhas tem, o lápis
2: tem perninhas ele tem, ele tem lá o caminho dele
0: uhum.
2: muito legal e
1: o Laertes, o seu documentário de onde surgiu a ideia?
2: Ah, isso foi a, a, a Lígia e a Alessandra que queriam fazer um, um documentário comigo. A Eliane Brum entrou depois, mas a Lígia e a Alessandra, e a Alessandra queriam fazer um, um documentário. Eu estava meio resistente porque é desconfortável para mim a ideia de ser. de ter um gente focando em mim, sabe? sabe O que, que é? Eu não, eu não sou um tema.
1: Tipo o que a gente está fazendo aqui? <risos> tá
2: fazendo
1: aqui? <risos> é tipo esse episódio de hoje?
2: <risos> eu sei que foi estranho, sabe? Do, o, o começo das filmagens foi estranho. Eu demorei muito a aceitar que viessem à minha casa para filmar em casa. Aí já estava Eliane e Bruno no, no, no projeto. Né? E... Mas veio vindo, assim, foi um filme que foi rodado durante quatro anos. Nossa! Pelo menos. É, não de forma ininterrupta, Sim. assim. Por exemplo, a gente ficou nessa encebação de vir em casa ou não, um ano quase. Uhum. Porque eu achava, eu resisti bastante. Uh, por que isso? Eu sou meio esquisita mesmo. Não gosto muito de gente. Cara.
1: Você, você hoje é mais sozinha?
2: É, eu moro sozinha com a minha gata. Gata gata mesmo.
1: Uhum. Você se sente mais sozinha ou você gosta. Você...
2: Eu gosto, assim.
1: Você, você sente solidão ou solitude? Não, não tenho nenhuma.
2: <risos> nenhuma. Solitude? Como é que é?
1: Solitude quando você se sente confortável com a sua própria companhia. Ah, isso é
2: solitude. Ah, então acho que eu tô, tô, não, tô mais para solitude. Eu me sinto bem sozinha. Sim. Não sei como é que vai ser quando eu tiver, quando eu tiver mais frágil e mais uh, dependente assim, mas vai ter uma hora que talvez eu precise de gente por perto, mas não sei. Não, mas você tem um time, né, que trabalha ah? com
1: você. Tem um time que trabalha com você.
2: Que trabalha, sim, sim, mas eu digo morando. Sim,
1: né? pessoalmente mesmo. Na vida pessoal, né?
2: É, eu acho que tem uma hora que isso vira uma necessidade, sim.
0: Uhum. Você tem familiares aqui ainda em São Paulo? Ou...
2: Tem, minha mãe, minha mãe tá viva. Ela é uma dessas pessoas que precisa de até assistência, né? De cuidados. E meu pai morreu ano passado... E meus irmãos, meu irmão mora aqui em São Paulo, em Itapecerica, e as duas irmãs moram nos Estados Unidos.
1: Uhum. elas trabalham e moram por lá, entendi. Você tinha um programa também de, de entrevistas, não tinha?
2: Tive, pois é.
1: Mas aí o foco não era você, aí você aí você gostava.
2: Pois é, mas o, pro, o, o programa chamava-se Transando com Laerte, então... <risos> Então, a ideia era usar o termo trans de alguma forma. E eu sugeri esse verbo transar, que nos anos 60 e 70 tinha um outro sentido, além do, do sentido de sexo. Né? Uhum. Transar era era negociar, era conversar, era trocar uma ideia, transar, era um monte de coisas e também Tinha trepar.
0: O... Tinha até o adjetivo, né, o transado, tipo um vestido transado. É, um vestido uma... bem né? Né? uma roupa Tinha transada. isso como, uhum.
2: e... e o transando com Laerte durou, acho que quantas temporadas, não sei, acho que uns dois, três anos, se não me engano, mas não era confortável para mim não, foi uma foi um trabalho difícil, assim, que deu certo graças à equipe que estava junto, Cláudia Priscila, uhum. Pedro Marques, Kiko Goifman. tal tudo. Deu certo por isso.
1: Quem que você mais gostou de entrevistar lá? Muita gente passou, né? mas
2: Eu gostei muito de entrevistar um amigo meu chamado Ney, Ney Shimada.
1: Ele mas... é da área também? Não. Isso é um amigo meu. Você gostou de trocar ideia?
2: É, eu gostei, eu gosto muito dele e eu, eu, eu gostei de conversar com ele assim. Fora isso, sei lá, gostei de, em termos de de, de emoção de, de entrevistar o Ziraldo, entrevistar o Jaguar que eram sempre sempre foram meus ídolos, Rogéria que eu nunca tinha conversado com ela. Que incrível. Mas eu não sei se foram boas entrevistas, sabe? Hum. Eu estava ali, muitas vezes eu ficava nervosa. Eu ficava... O que eu pergunto agora?
0: Esse material ainda tem na internet para as pessoas poderem assistir?
2: Ai, Deus, acho que tem.
0: Não lembra as pessoas
2: que tem. Oh, my God. Agora as
0: pessoas vão procurar.
2: Ah, tem, que tá tem.
3: A tem, equipe aqui né? tá
1: falando que tem
2: ah, Eu sei que na NET Tinha aquele Aquele canto lá da NET Que Como é que chama aquele canto da NET Que, que... Arquiva os, os programas os... Um... Ah, NOW NOW, NET é, NOW os, net não. Ali no NET NOW Tinha os programas eu Não ficava muito tempo não, não sei
1: Pode ser que ainda tenha. Era do Canal Brasil, não era isso?
2: É, do Canal Brasil. Do canal Brasil.
1: Então deve ter. Tem no YouTube, deve ter em todos os lugares. Está é,
2: dedorando ali. É. <risos>
0: Olha
1: lá, é. Isso aí, Nath. Muito bem, Nath. E o, gente... La... e o Laerte se está no... na Netflix, é isso? Laerte se está na Netflix. Está disponível lá para todo mundo assistir, né? É. O documentário sobre sua vida.
0: <risos> A gente né? tem perguntas, Fi? É,
1: é mesmo? Manda para gente, é, por favor. É, leite, é texto? Acabou as de
2: vocês aí?
1: É é. Não, a gente tem mais. Não, é só
0: porque, a, se, se a gente não dá conta das perguntas que o pessoal manda, eles ficam bravos. É, oh, se a gente então não, a gente não
1: fala que... logo a pergunta da galera.
0: É. Pode ler.
2: Certo, vamos lá. Não sei se o Laird... Você me ouve bem, Lerge? Você me ouve bem? Acorde. Vou ler a pergunta, Tá presentinhos pra vocês. Ah!
0: Linda! É isso que tá rolando um cochicho é.
2: aqui, é? Agora, agora,
0: agora. É.
1: Manda, Fi.
2: Certo. O usuário, o usuário que mandou a pergunta chama Arty. Ele perguntou, mandou beijos direto do Canadá. E ele falou assim que tem uma pergunta. Ele é profissional do design. Né? Manter viva a criatividade nesses tempos tem sido muito difícil. Qual é o seu segredo para seguir Seguir aflorando e criando dessa forma sensacional. Amo vocês, meninas, Cris. Me nota e mandou um coração.
0: Um beijo, beijo. Arte. beijo.
2: Segredo, não sei, não sei de segredo
1: nenhum. Ah! <risos> segredo da sua produtividade pra... sem, sem Muitos ócio, anos, né? Eu de fiz criatividade. uma história
2: que era a paródia do Batman, e o Batman bêbado virava os piratas e falava: vocês sabem qual é o segredo do morcego? <risos> E ele abaixava as calças e falava isso aqui no seu rego. <risos> a ideia de por segredo essa... para mim... Ah... Essa... Segredo para mim sempre teve associado algum, a alguma, alguma surpresa humorística. Assim, sempre sempre <risos> prenúncio de piada. Né? Qual, qual, qual é o seu segredo? Qual <risos> o meu segredo?
1: Mas você passa por momentos assim de bloqueio criativo?
2: Não. O pessoalzinho passo, claro. Ali. Se, segredo do morcego. É. Passa o bloqueio criativo todo dia.
1: Como passar por cima dele? Acho
0: que essa é a dúvida do Arthur. É, qual a sua técnica? O que, que você faz quando dá. O...
2: Olha, eu não sei. Pra mim funciona lavar louça, por exemplo. <risos> é sério. In incrível! Eu que gosto incrível. muito de, de, de lavar louça. Não é que eu goste muito de lavar louça. É que lavar louça, para mim, é uma atividade... Relaxa. Que, que é interessante, deixa a cabeça num, num ponto bom. Num ponto é verdade, bom, assim, é não verdade. concordo. Já ouvi isso contado por outras pessoas também que... Teve tal ideia lavando louça. Uhum. E, e, lavar louça é bom, porque é uma coisa que você faz meio mecanicamente, ao mesmo tempo exige uma certa um pouco de atenção, né, para você é. não ficar lavando. Sim,
0: sim. O E você está empregando exemplo. uma força, mas não é uma baita força, é uma forcinha. Exato. Então você está ali.
2: Ah, então, é. isso quer dizer, você, você põe a sua cabeça numa sintonia in, in, é interessante. Uhum. Para mim é interessante. Sim. Agora, às vezes, a, a, o bloqueio criativo. É, é mais para você respeitar ele do que para superar, porque se você não tiver com um prazo estourando, coisa, às vezes o é importante você também respeitar os momentos Sim. de dificuldade que você tem, uhum. porque a gente não vive em função de ficar criando, 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 criando. Sim. A gente está vivo ali, a gente está transitando pela pela vida, né? E, e criar e produzir trabalhos é uma das coisas que a gente faz, mas às vezes às vezes a gente é solicitada a, a dar um tempo, né? E daí eu não sei. Eu acho importante assim quando eu sinto que tá a barra pesada, que o, o prazo não tá no meu pescoço e a coisa assim, às vezes dá uma volta ou parar mesmo, para ler alguma coisa, uhum. sabe?
1: O que que você faz no seu dia a dia além do seu trabalho? Como é que é a sua rotina? Me veio na cabeça agora essa curiosidade.
2: A rotina? Ah, em geral eu trabalho de. Eu, eu produzo a, a tira e essas coisas mais da rotina da folha, eu, eu produzo de manhã, eu gosto de fazer de manhã. Depois eu vou lavar a louça.
1: <risos> Olha aí. Importante. Você tem é, sua gata?
2: Eu tenho a gata, a gata é a primeira. É a primeira. Qual é o nome, a primeira então? Muriel. Muriel? Ah. A mulher é a primeira providência. Veja se está com comidinha, com as gororobinhas dela, água, caixa de areia limpa. Tu... Daí tudo bem, eu vou tomar café. Uhum. <risos> Bom, eu não sei, daí eu, eu faço minhas tiras, faço alguma coisa assim, e quando chega no almoço eu almoço, depois eu lavo a louça, depois. Não sei, eu, eu... varia muito, porque eu tenho trabalhos que eu venho fazendo assim que são. De natureza variada, por exemplo. Às vezes, são coisas que exigem eu me debruçar durante um tempo só para resolver determinadas questões. ali, uhum. De Depende um pouco. Varia, da... né? É, varia.
1: Eu vi muitos comentários quando a gente postou a agenda dessa semana. Assim, nossa, a Laerte nunca dá entrevista. Quase nunca lá aparece. Por quê? Tem algum motivo para isso?
2: Eu não me acho muito interessante, isso, eu não sei se eu me convidaria para... Eu vou passar mal. Eu estou falando sério, é então uma vai crítica lá. que eu faço a equipe A equipe está lá assim, ó, é verdade, é verdade. É. Não, é sério, eu, eu, a, mesma, a mesma dificuldade que eu tive de aceitar que tinha pessoas que queriam fazer um filme comigo, né, focado em mim, é, é isso. Eu fico achando que... O que, que, que tem de tão interessante? assim e Às vezes me convidam para falar também eu fico falando... Puxa, mas eu já falei tudo que eu tinha que falar. Hum. <risos> Várias vezes, inclusive. Ah, porque é importante. Eu, eu fico insegura. Fico muito insegura. E aí eu, eu acho que eu vou falar bobagem. Muitas vezes falo bobagem.
1: Você pensa em voltar para o teatro ou algo do tipo? Não.
2: Não, teatro não dá. Não. Eu tive uma experiência de, 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 mais ou menos recente. Eu escrevi uma peça. eu acho que acho que era o Itaú que estava fazendo um, um projeto chamado Atores em Cena, Autores em Cena. Então era convidar pessoas da área de da escrita, do conto ou da história em quadrinhos para escreverem uma, uma um, uma peça curta de teatro e encenarem. Ou eles mesmos ou com outras pessoas. E eu escrevi uma, uma pecinha de teatro pra, e encenei com o Rafael, meu filho. A gente fez isso lá no, no Itaú Cultural. tudo Foi engraçado. Foi legal? O Rafael é um, é, sim, é, um, é um ator incrível. Ele encena, é impressionante. Eu não, eu sou absolutamente sem graça mesmo e eu estava no papel principal de protagonista você imagina o problema que foi
1: estava interpretando a própria, o próprio roteiro ali
2: é pois é eu tinha que o texto era meu e, e mesmo assim eu esqueci no meio <risos> você
1: também fez outros trabalhos como roteirista né
2: televisão sai, sai de, baixo, de baixo sai de baixo TV colosso TV
1: pirata
2: TV pirata como é que foi foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu contei com a generosidade do Cláudio Paiva o tempo todo, desde o início.
0: Meu parente. Ela é Cris Paiva. Não, brincadeira, não é. Assim, em algum <risos> lugar é da árvore genealógica, mas não é parente direto.
2: Não é mesmo.
0: Paiva,
2: não. paiva é a coisa... Só Como... pede pra Silva. <risos> <risos> o
0: Coutinho. E o,
3: Coutinho.
0: o pior é que meu avô era Paiva Silva. Paiva Silva Então era, se dava pra ser, ser mais Compre 3, leve 4 possível, né? Pois
2: é que Sobrenome é, que de, de promoção Que Se você pudesse escolher Qual sobrenome você escolheria? Paiva <risos>
0: <risos> Boa resposta Eu gosto do Paiva eu gosto... Na verdade eu não tenho o Paiva eu, eu peguei de propósito pra usar é Em mesmo? homenagem ao meu
2: avô, sim O que você tinha em vez do Paiva? O Silva Ah, o Silva É Certo.
0: E aí, só que daí quando eu fui, quando fui pensar em como seria o nome artístico, aí Cris Silva ficava muito Silva. Porque o Cris hum. termina no S, e aí o Cris Silva. Muito aí, S. É muito S. Aí peguei o paiva.
2: Mas já era na área do humor que você estava se lançando? Já. Você pensou num nome, assim, mais estapafurgio?
0: Não, porque eu. eu Vim direto pro stand-up, então nunca foi a, a piadista, né? Ah, Era tá. uma coisa mais, mais centradinha, assim, né? O humorista de stand-up não é muito. É... Caricato. caricato. isso. Ele é mais. É, depende, né? Até <risos> alguns que são, né? Tem,
2: tem. Eu ia às vezes lá no Terça Insana para ver o, o pessoal. Ah, sim, daí
0: são personagens. Sim.
2: É. É. Não a... é exatamente o stand-up, é, né? É. Tá a Grace
1: certo. outro dia veio aqui. A Grace já não, é, Maravilhosa. Assim. Maravilhosa. 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 Foi incrível o episódio também com ela.
2: Foi emocionante. Ali, essa, essa coisa do humorista, do comediante de stand-up criou uma, uma categoria que é moderna, eu acho. É, Para fazer, pra fazer o, o contraste, pensa no, no, no bufão, no bobo da corte. Alguém que fazia... Uh, humor, pra, o papel dele era fazer rir, uhum. ridicularizar, criar situações difíceis, criar, criar aquela confusão e ele não podia, ele não era para ser enfrentado, não era para ser confrontado no, no plano das ideias. Vem cá, o que, é que você quer dizer com isso? Uhum. Não era para ser isso. Por isso ele se vestia de uma maneira absolutamente irregular uhum. né? aquelas roupas com guiso, com coisa. E muitas vezes ele era também uma figura humana com de, deformidades e distorções que jogavam ele para o campo do, 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 do não não respeitável, né? Ele era uhum. enxergado pelos outros. Então a área de humor, a área de, de da, da ficção humorística e da crítica social e tal era exercida para alguém que não comportava o debate, Sim. o debate e a confrontação. É... Era uma
0: desumanização da ideia, né? Exato. Porque se 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 uma pessoa se é, um, um cidadão dissesse aquilo que ele está dizendo, ele deveria ser punido.
2: Nossa! Né? Mas como não. ele
0: é o bobo da corte, é então ele não corte. era nem respeitado como um cidadão. Claramente não é uma pessoa. Uhum. Ele era é uma só não pessoa, um bobo. pessoa, exatamente. É. É.
2: E o, o comediante atual, ele meio que faz questão de viver nesse, nessa coisa sem fronteira. Você não Sim. sabe se ele é daquele jeito mesmo ou se ele está fazendo uma piada. Sim. Sim. Tipo Seinfeld, por exemplo. Sim. Tipo... não sei, Danilo Gentili, Rafinha sim. Bastos, daí hum. você fica falando assim, o que eu faço? Cobro ele dessa barbaridade que ele falou ou eu vou estar discutindo com o bobo da corte? Uhum. sabe? Então, eu acho que essa, esse é um dilema moderno.
3: Assim. Para
1: você, qual que é, até onde vai a liberdade de expressão dentro, de, dentro do
2: humor? Eu acho que é total. Eu não, não vejo problema nenhum nessa questão de limites de humor. Eu acho que, muitas vezes... O humor invade áreas de, de, que devem ser cobradas judicialmente. Sim. Quer dizer, quando você diz coisas claramente que são criminosas, você atribui coisas e. Sim. É possível isso também. Nem tudo é sutileza e, e dubiedade na linguagem humorística. Porque o humor, por ser humor, ele não é neutro. Ele tem lados. Ele, ele é. E é emitido por pessoas que têm lados também. Sim. Então, muitas vezes, uma piada que aparentemente é neutra e e só tonta, ela, na verdade, está entrando numa área de perigo e está causando prejuízo e precisa, sim, ser uh, encarada como algo, algo suscetível de, um, de uma abordagem de um advogado cuidar daquilo.
1: Alguma charge sua já te deu problema?
2: Charge? Já deu, mas foi exagero do, do, do da acusação. Uhum. Eu fui acusada de, de ser... Como se chama? De ser injusta com o pessoal que estava pedindo fora Dilma, por exemplo. Porque eu fiz uma associação entre pessoas com camisetas fora Dilma, junto com policiais que eram suspeitos de acabar de sair de um de um massacre lá em Osasco. Tinha acabado de acontecer um massacre em Osasco e, ao mesmo tempo, estava acontecendo manifestações na Avenida Paulista, onde pessoas confraternizavam com PM. Era uma moda, assim, você fazer selfie com o PM. Uhum. Né? E os os... os o pessoal da chacina de Osasco era bem claramente associado à, à polícia. Porque tinha toda a cara de vingança. De então, eu fiz essa essa associação na charge. É uma é uma associação audaciosa, vamos dizer assim, mas não é um crime, não é uma coisa assim.
3: Uhum.
2: Então, Tem vez, uma vez frase que eu tenho. gosto
0: sempre de lembrar, que o Chico Anísio disse, lembra aquele quadro O Que Vida a Vida? Que rolou um tempo no Fantástico? Não, não, não durou muito tempo, não, mas era um quadro chamado Que Vida a Vida e o Chico Anísio foi. E ele fala uma frase lá assim, o humor é irmão da poesia. O humor é quem denuncia. Eu não tenho a possibilidade de consertar nada, mas eu tenho a obrigação de denunciar tudo. O humor é tudo, até engraçado. E eu acho isso muito forte, porque a gente está o tempo todo jogando luz nos problemas e não necessariamente a solução está na nossa mão, mas você apontar o problema, mostrar onde ele está, jogar a luz no problema, para que outras pessoas enxerguem e de repente reflitam através do humor, porque a comédia ela sofre uma uma eu não vou dizer perseguição, mas ela ela tem um uma preocupação maior, porque a comédia faz pensar, né? Então a, a as pessoas tentam abafar um pouco isso justamente porque a comédia
2: mexe com o... O problema é que a comédia também faz não pensar. Como ela o objetivo do cômico, não só do humor, mas do cômico, é fazer rir, ele necessariamente vai trabalhar com ideias prontas. Você não faz uma piada com, com apresentando ideias que são novidade para uma plateia. A, a, a novidade... O, o, é o olhar. A, a, inf, a informação nova e estranha, ela não produz riso, ela produz um outro tipo de, de reação. Você produz o riso lá onde você encontra o, o eco do, do que você está uh, propondo em termos de ideia, você, a cumplicidade, é a cumplicidade que produz o riso. A plateia que ri do comediante estão,
1: Identificação. estão
2: celebrando uma, uma, uma grande complicidade. Isso quer dizer que, muito facilmente, a comicidade se ampara no preconceito, nas ideias que já estão prontas. Né? E é, isso eu acho que é um problema do humor. Quando eu era mais jovem, por exemplo, havia modas de contar piada, piada de fanho, por exemplo. Agora, por que a gente contava piada de fanho? Porque era engraçado, a pessoa que contava a piada imitando o fanho. Acontece que a pessoa ser fanha, ter uma disfunção na área da fã, não sei como é que a gente pode definir isso. A pessoa ter essa característica, como a gagueira, como não sei o quê não tem absolutamente nada de culpa nem de, 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 da, da pessoa. Não é? Então, você transformar aquilo num, num momento de ridículo é de uma crueldade absurda. De, de forma semelhante, as pessoas também estão criando uh, áreas sociais onde o humor uh, está sendo exercido com crueldade mais do que... O, do que com alguma empatia. Daí você fica pensando, tá, mas o humor é para ser empático? Eu não estou justamente trabalhando com humor para ser cruel. Ter... <risos> o humor é agressivo e cruel por natureza também. Mas por que eu preciso agredir uma pessoa porque ela é anã, ou porque ela é gaga, ou porque ela é fanha, ou porque ela é gorda, sabe? E ampliando esse, esse leque de, de, de ridículo, antigamente também se fazia. Porque era gay, porque era sapatão, porque era não sei o quê. Sabe? Tinha um... E todas essas populações, eh, negros, judeus, de, de uns tempos para cá, estão com o um poder político de, e uma voz social suficiente para conseguir brecar esse tipo de coisa e impor um limite aí botar uma, um, um anteparo nisso. né? E aí começou-se a falar então dos limites do humor. Uhum. Eu não estou preocupada com os limites do humor. Estou preocupada com os horizontes do humor. Quer dizer, eu quero saber o que, que a gente pode fazer com o humor que amplie, que jogue isso que você falou, jogue luz, jogue entendimento. Né? Não é fácil.
0: Não é fácil.
2: Porque o que a gente está vivendo hoje é inédito também. Considerar negros uh, uma, não humanos, considerar judeu... Uh, Culpados pela morte de Cristo, considerar gay um sub-homem, fazer esse tipo de consideração já foi normal, já foi uma coisa aceita por todo mundo, Sim. sem a menor discussão. Uhum. E não é mais. Não é mais. Uhum. Então a gente está vivendo. É, ainda
1: existe em alguns pontos, né? mas. Em,
2: em pois é, mas não é mais tranquilo. Em menos
1: proporções, não é mais tranquilo. Se fala muito sobre isso. E se aponta muito. Com mais
2: frequência você encontra hoje uh, agressões claras e, e violentas à homossexualidade ou à transgêneroidade do que uh, piadas tentando fazer ridículo. Isso pode querer dizer uma coisa muito positiva: quer dizer acabou-se o consenso uh, que estabelecia um, um preconceito como verdade absoluta. Então estamos vivendo o fim disso. Uhum. Eu estou sendo. <coughs> Eu estou sendo meio otimista aqui, uhum. mas, sei lá, é isso? Estou falando bobagem?
1: Não. De maneira alguma. Temos mais alguma coisa na plataforma, Fih? Dá uma olhada aí para gente. Por hora clean? Ah, o presente. O presente. Que gentileza de vocês, hein? Nossa, a gente ama receber presente. Meu Ai,
0: Deus, veio, veio tudo decoradinho. Veio com o nome tudo, olha
1: só. Olha isso, gente. Viu só? Vocês são incríveis. Que amor.
2: Pera. Você botou o gato aqui dentro? <risos> o voo da Lola. Pois é, publicação mais recente.
1: É a mais oh, recente? Meu
2: Deus. Essa é a mais
1: recente. Tem a caneca? Deixa eu ver a caneca. Eu amo canecas. Eu também. Eu também. <risos> Todo dia eu tomo café numa caneca diferente. Que linda! Ah, não. Gente, ah, não. que e demais! E a gente não
3: trouxe presente.
1: Agora eu tô me sentindo mal que a gente não trouxe presente. Porque vocês já gente, me deram um presente
2: que é o convite de estar aqui com vocês.
1: Lindíssima! Lindíssima.
3: É disponível na sua
2: loja, né? Ah, Conta, a caneca? É disponível na sua
1: loja. A caneca também? O livro também?
2: Disponível na loja é é?
1: Como é que é, Nath, a loja?
0: É Laerte.arte.br barra
3: loja.
1: laerteartbr barra loja, ok? Vocês podem encontrar todas as publicações e todos os produtos. E muito legal meu trabalho lá também. Todo o seu trabalho. Que legal, cara.
0: Ah, que incrível.
1: Adorei. Amei, 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 amei. Lerte muito obrigada pela presença.
2: Muito obrigada pelo convite de novo. Gostei de estar tá aqui. Foi muito legal. A gente legal. amou. Obrigada, obrigada.
0: É uma honra pra gente, de verdade. Ó. Oh. É um prazer. Colocar aqui Eu e já levar. mandar o recado pra galera que tá aí com a gente até agora. Se inscreve aqui no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 700 mil inscritos. Interage com esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, manda no grupo da família pra todo mundo assistir. E lembra que no dia 29, na outra terça, na outra, é. a gente vai estar no Clube Barbistas fazendo um Vênus ao vivo com plateia, um especial, um né, Ia? Especial Mulheres da Música, ok?
1: Teremos convidadas aí que a gente vai divulgar em breve, a gente vai divulgar aos poucos. Convidadas super especiais, você pode acompanhar. É lá no Clube Barbicha às 8 horas da noite. Tá certo? Então, é os ingressos já estão disponíveis para você comprar. Corre, é senão você vai ficar sem, tá Obrigada. certo? Tá aí, tá aí no link, fi Deixa as suas redes sociais, Laerte. É Laerte Minotaura, é isso? É. Arroba Laerte Minotaura no Instagram.
2: Instagram é Laerte Minotaura. Twitter é Laerte Coutinho 1. Certo. Facebook é Laerte Coutinho.
1: E o site Laerte.art. É laerte Arte.br. Laerte, Arte BR. La, laerte Arte BR. É isso. Tá certo? Já, já deu todos os recados? Já deu todos então, os recados. Ah, é só isso. faltou falar
0: para seguir a gente nas redes sociais ou ver os podcasts. Uhum. E também nas nossas redes o quê? Sensuais. Tá é. certo?
1: Arroba Crispaiva e arroba Yas e assim. É isso. Até bem. a semana que vem.